0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos mais um episódio live, estamos no Porto Beer Fest com três convidados. Cerveja é cultura? Esta é a pergunta que tentaremos responder hoje, num episódio que está a ser amplificado em direto no recinto e gravado para a posterior publicação no iTunes, Spotify e quembebeporgosto.pt. Cerveja é uma forma de expressão artística? Quão importante é a experimentação? Podemos criar produtos diferenciados com ingredientes portugueses? Estes são alguns dos temas que iremos debater durante cerca de 50 minutos, aqui e agora no Quem Bebe por Gosto Live. Ricardo Cacilda é brewer, CEO e homem das limpezas na Dos Diabos. Começou a interessar-se por cervejas diferentes em 2004 na Polónia. Já em 2012 começou a fazer cerveja em casa e sempre teve o objetivo de criar a sua própria marca. Em 2013 fundou a Dos Diabos com um sistema de 100 litros e apenas um ano depois montou uma fábrica com produção de 500 litros por lote. Otávio Costa descobriu o mundo das cervejas artesanais há bastante tempo e rapidamente se apaixonou. É um dos organizadores do Porto Beer Fest, bem como de outros festivais, como o conceituado Art Beer Fest em Caminha, o Oliva Beer Mind em São João da Madeira ou o Lisbon Beer Generation. Através da sua rede de contactos tem vindo a cruzar cervejeiros nacionais e internacionais, potenciando a divulgação das marcas no panorama internacional. É convidado a sido na comunicação social e encara estes momentos com uma missão para elevar a credibilidade da cerveja artesanal. Patrícia Fernandes é cofundadora da Cerveja Luzia, estudou enologia e com esse conhecimento decidiu começar a criar cervejas experimentais com fermentação mista e envelhecimento em barricas. O ponto de partida foram cervejas belgas e italianas que levaram à produção experimental de Grey Pels, estilo tipicamente italiano. Hoje a Cerveja Luzia destaca-se pela criação de cervejas singulares e diferenciadas. Obrigado ao Porto Beer por nos receber, obrigado aos convidados e bem-vindo ao Quem Bebe por Gosto. Live Bem-vindos a todos O oh, Cacildo Tu és um gajo de tradições E a tua cerveja segue linhas claramente clássicas Achas que no clássico é que está o ouro? Não, <risos> Não primeiro, primeiro
1: Acho que Nós, nós, nós temos Obviamente notório, é notório que nós temos Algumas linhas clássicas mas, uh, mas também gostamos muito De aproveitar o clássico Para depois daí estropolar. Sei lá, por exemplo, eu lembro-me lembro sempre de um professor quando estudei na faculdade, em que ele dizia tu para, para aprenderes uh, a destruir, primeiro tens que saber construir. Não é? Portanto, sei lá, para desenhar. Primeiro tens que aprender a desenhar bem para depois uh, entrares numa onda abstracionista. Uh, e é um bocado isso que a gente às vezes tenta fazer, que é tu ires buscar, se calhar, o, o, uma linha de uma cerveja clássica, aprendê-la a fazer bem depois, a partir daí, poderes destruí-la se quiseres, não é? Mas se a base não estiver bem feita não, não tens, não não é? se o alicerce da casa não estiver não tiver, uh, uhum. sólido, a casa vai desmoronar à primeira ventania uh, e é um bocado, daí, um bocado por aí que a
0: gente trabalha. Muito bem. Otávio, tu tens vindo a organizar cada vez mais e melhores festivais de cerveja, para quando é que fazes um festival em Marte? Em Marte... <risos>
2: para quando, quando houver patrocinadores... Achas, achas que é? tá Está no, tá nos planos? Pá, se falar com os russos ou com os americanos, são capazes já de ter alguns, mas, gays, mas vamos ver. O gajo da Tesla. O gajo da Tesla. O gajo da Tesla. Da Tesla. <risos> Olha, pode ser um bom patrocinador, vou bater-lhe porta. Pode ser, tudo acontece. Aliás, como, como tudo aconteceu nos últimos sete anos para toda a gente, não só para quem organiza festivais, mas para... Para toda esta malta, que, que no fundo somos esta comunidade e esta família, todos nós desenvolvemos uma coisa que a partir do nada, tá? não havia cervejeiras em Portugal, há cervejeiras em Portugal, não havia festivais em Portugal, há festivais em Portugal, à volta de tudo isto, começa também a desenhar-se uma, uma pequena cadeia de valor que é, bah, que é determinante para tudo o que a gente... Para todos nós, porque nós temos que ter os agarres, as âncoras, para, para, para nos fazermos maiores a todos. Por exemplo, o Cacilde é um designer, ainda agora estava a falar com ele. É mais uma parte da cadeia de valor que é precisa para tudo isto. Portanto, se não for em Marte, pode ser... Se calhar em Lisboa, porque ainda só fizemos uma edição e gostávamos mesmo de fazer em Lisboa e de dar um, de dar um, um cenário completamente diferente àquilo que existe, é bom. O, o mercado em Lisboa uh, é o mercado da maior cidade de Portugal. Uh, tem dois ou três momentos muito bons de festivais que já existem, mas gostávamos de, de nós uh, seguir uh, na, na, na senda daquilo que foi o Beer Generation, conseguir fazer uma segunda edição, escalar, uh, dar outra dimensão e outra dimensão para toda a gente Marta ainda é cedo
0: Mas fica, fica aqui, o, fica aqui <risos> o repto a começar a pensar na, na ideia Patrícia, tu fazes cervejas com o mosto de vinho, isso foi uma desculpa que deste aos teus pais para justificar o, o curso de analogia? Não,
3: uh, não foi bem isso <risos> não, nós, é assim os pais do Ruben são produtores de viúvas. e uh, achamos que o, quando o curso, o, o, um, o estilo foi reconhecido no BJCP em 2015 nós estávamos a ver a lista de cervejas os estilos todos que estavam lá e achamos que aquilo foi uma inspiração para nós E se nós estamos tão ligados ao vinho porque não íamos fazer uma cerveja com consumo sumo de uva e tentamos uh, aplicar a melhor maneira àquele estilo
0: muito bem o tema que nós, que nós debatemos aqui hoje essencialmente é se, se cerveja é, é cultura e, e eu queria vos perguntar precisamente se, se cerveja é de facto uma, uma forma de expressão artística
2: Otávio é da maneira como, eh, como estamos a interpretar aqui neste local e como todo, todos os dias vocês interpretam toda a malta que está por trás da cerveja quando, quando, quando pomos eh, tudo aquilo que temos tudo aquilo que é conhecimento uh, adquirido ou conhecimento, muitas das vezes empírico e de senso comum, uh, nós estamos a criar. Criar, uh, uh, a criatividade e, e, e a criação são, talvez, dois dos maiores inputs que, que a cultura pode ter. A cultura é um, é um palavrão enorme, imenso, mas uh, aquilo que, que se faz, uh, com o espírito que se faz, com as mãos, com a cabeça das pessoas. Tudo isso gera cultura e quando ela é integrada num, num, num âmbito, uma atmosfera maior, de comunidade, de família, de, de amplitude, pode ser considerada cultura. Não é apenas um episódio, não é apenas uma pontualidade, é um magma, é uma, é uma coisa que, que, que se desenvolve e que vai juntando, agregando, e, portanto eu acho que é cultura. Se o produto é cultura... É cultura, porque Porque estamos a, a se um Picasso pode fazer um, um cubismo ou inventar um cubismo o Ricardo Cacildo ou a Patrícia podem inventar uma cerveja, portanto isso é cultura, é, é aquilo que cada um, é o valor de cada pessoa implementado num produto numa coisa que depois vai ser transmitida a outra pessoa e essa cadeia vai
0: fazer cultura Como é que tu vês isto, Cacildo? O,
1: bastante de acordo com o que o Otávio diz uh, se nós pegarmos na, na no conceito obviamente isto é um, acaba por ser algo que me toca um bocado mais pessoal porque há é, um bocado falamos eu venho de um background de, 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 de belas artes e é, é aquela eterna discussão de o que é que é arte e o que é que não é arte não, é? Uh, tipo, não há nada que defina não há uma frase que tu digas olha se cumpris estes parâmetros és um artista se não cumpris não é não és, mas a partir do momento, isto é uma opinião muito pessoal, onde tu te sentas, pensas pá, num produto, é? e esse produto pode ser um quadro, pode ser uma escultura, pode ser uma fotografia, pode ser uma cerveja, pode ser um pão, pode ser um prato, não é? quer dizer, repara, repara por exemplo a febre que existe à volta dos chefes de cozinha, não é? até a maneira como eles empratam a coisa muitas vezes é mais importante do que a própria comida que está em cima do prato ou seja, quando tu dás uma expressão pessoal a alguma coisa eu acho que tu estás a criar alguma coisa não é? portanto, estás a pôr uh, algo que é teu uh, um purista do conceito da arte diz assim bom, uh, mas isto é um produto comercial, é? a arte não há para vender e, mas tu também vendes quadros e, né? uh, exatamente a arte.
0: a arte também é vendável e, e, e
1: sabes que uma das grandes discussões, por exemplo nas Faculdades de Belas Artes tem a ver com por exemplo, tu antigamente uh, os pintores quase que eram proibidos de, 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 ter um, de ter uma preocupação monetária, eles tinham tipo os mecenas, não é? sei lá, o Mondrian o Monet, tinham quase gente que lhes pagava para estarem quietos Uh, ou seja, estarem quietos, ou seja, estarem só focados na, 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 na expressão artística, porque a partir do momento em que tu precisas vender um quadro para pagares a, a conta da água e da luz, já estás a deturpar o, o pensamento artístico, artístico porque tens uma função comercial porque precisas do dinheiro. Obviamente que estamos a entrar num, num campo de puritarismo muito extremo. E obviamente que tu fazes cerveja, mas... queres vendê-la, não é? Tal como o artista quer vender o quadro. Claro, exatamente. Uh, se tu. Tuve... Agora, se eu faço uma cerveja e digo assim, epá, eu quero produzir isto. Se vender, vendeu. Se não vender, quero que se lixe. Epá, é pá, é logo que tu queres vender, não é? Porque tens de pagar contas. Uh, mas. Sim, mas, mas isto. Mas isto... Sim, sim. Lá está, estamos a dar uma volta muito grande. Porque quando tu estás a falar de uma, de uma expressão cultural. É uh, pá. Quer dizer, cultura é um, um agregar de coisas, não é? Quer dizer, o, tipo, o que é que é a cultura geral, o que é que é... Portanto, obviamente que para mim,
0: uh, uh, cerveja a parte é...
1: da cerveja obviamente faz parte da cultura e se faz parte da cultura há, há sempre algo de artístico ali. Para rematar um bocado, imagina um fotógrafo tu vais tirar uma fotografia para Paz não é, vais um, não é? chega lá tens uma máquina para tirar os bilhete de identidade agora hoje em dia já não, já não faz isso, mas antigamente ias tirar fotografia de Paz isso aí é arte, não, não é mas esse mesmo fotógrafo, quando fecha a casa, e depois pega na máquina e, sei lá, vai dar uma volta aqui à foz e pá, olhar para a paisagem, ver o mar, e não sei o que é. Calhar... Mas aí, aí, já,
0: aí já levas quase para. Se fizeres uma cerveja, pá, sei lá, a cena do fotógrafo, de, de, da fotografia tipo passo, uh, seria quase como se nós fizéssemos cerveja para vender. E há muita cerveja que nós fazemos para vender. Obviamente. Mais, mais, mais acessível, de certa forma, uh, a nível de, de criatividade, Exatamente. não deixa de
1: ser uh, arte, acho eu. Mas, 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 por exemplo, se eu for à net, copiei uma receita, e é? executo aquilo. Estou a ser um executante. Não é?
0: Só executei aquilo. Opá, copiei uma receita, mas Ainda assim tens muitas variáveis que, que estão em cima da mesa, que mas não deixam de mas ser... Mas quando
1: te sentas a pensar, tu, pela própria cabeça, ah, quando, quantos, quando te sentas a pensar pela tua própria cabeça, não é... Uh, lá está, volta a falar, estamos a falar de, de definições de arte um bocado mais puritanas não é? Quando sentas a falar a pensar pela tua própria cabeça É diferente do quando simplesmente te dizem Olha, faz isto Claro, claro, não claro
0: é? que Não tens tanta arte dizer uma coisa? Yeah,
2: só, só aqui uma, uma, uma intervenção na, 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 Naquilo que o, que o Cacilo diz arte, arte e cultura Arte é cultura Claro, obviamente A cultura, a, a cult, quando tu fazes uma cerveja e, e basicamente a, a, a cultura é aquilo que nós deixamos também como herança para os que vêm ou para os que estão logo a seguir a nós nesta, neste neste dominó da vida uh, aquilo que tu fazes como arte e que se calhar quando quando começaste a fazer uma cerveja a primeira saiu-te mal, a segunda saiu-te bem a terceira saiu-te melhor ainda e a cultura é uma é uma evolução tua, pontual de uma de uma, de uma uma pessoa, de, da tua criatividade mas que vai ficar cá e que a vais deixar uh, e eu volto atrás outra vez. Nós, nós não tínhamos cultura cervejeira, ainda não a temos. Porquê? Porque isto é muito. Isto no, temporalmente, nós, isto, isto existe há sete anos, oito anos. O que é que será isto aqui a oito, mais oito? O que é que será isto daqui a 20? Será um, 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 um incrementar por camadas do que é isso do que, tudo, do que todos, cada um de nós traz para a cerveja, os cervejeiros quem faz festivais, toda a gente uh, traz daqui a 20 anos isto está mais consolidado portanto a cultura cervejeira, aí daqui a 20 anos podemos dizer que já ganhamos alguma cultura cervejeira, nós neste momento todos os dias vamos fazendo cultura, cultura cervejeira, vamos fazendo Estamos, estamos a criar, estamos a, a, criar, criar a história,
0: os, os primeiros passos da, da, da história. Patrícia, quando algumas cervejas que vocês deixam ao, ao, expostas ao ambiente um, e deixam o ambiente uh, decidir, assumem que lotes mais experimentais, isto é uma, uma expressão artística ou, ou não? Sim,
3: principalmente nós fazemos isso em agosto, todos os lotes. Não, mesmo no próprio lote nós dividimos em potes de 20 litros Cada pote é um é um pote diferente. Nós já tivemos potes a cheirarem a, a água de colónia, a cheirarem só rosas, outros a saberem a Outros, então, horríveis, a saber a terra. isso, Tens como trazer para isso para nós... que me é
1: para eu tomar banho com isso.
3: Ah, é, essa. O pote <risos> de água de colónia às vezes precisas.
1: Epá, epá.
3: Está a brincar contigo.
1: Não preciso eu sei.
0: <risos> isto isto leva-me leva precisamente a perguntar uh, as primeiras Uh, é isto, ou seja, o cada cada lote ter a sua epá, os, os seus, as suas características, o seu DNA uh, é a experimentação. Isto é importante ou não uh, a nível de cultura?
3: Ah, claro que sim. Encontra novos sabores. Uh e uh, encontras uh, eu gosto muito de ver a expressão das pessoas quando provam as nossas cervejas, é, é fantástico porque tens pessoas que adoram mas também tens pessoas que fazem uma cara horrível <risos> e só dá vontade de rir <risos>
0: Otávio, tu, tu tens vindo a trazer uh, e os, os festivais que organizas são precisamente isso, é um showcase de, do, do melhor que se, está, que se está a fazer não só cá como lá uh, e muito uh, trata-se precisamente de experimentação quão importante é que é a experimentação uh, no panorama cervejeiro?
2: Dois tipos de experimentação uh, o, o, a experimentação do profissional como é o Cacelo, como são a Patrícia como é a Patrícia e o e o Rubem, é o fazerem-no, fazem -no, fazem eh, a sua própria evolução. Aquilo que que a mim me diz respeito, mais diretamente, que eu não sou por todo cerveja, espero um dia, com, depois de me reformar, fazer uma, a minha primeira cerveja. Mas eh, aquilo que acontece num festival e que nós preparamos os festivais para isso, é para as pessoas experimentarem. Porquê? Porque percebemos e percebemos de uma maneira empresarial e estrategicamente para nós para nós para nós empresa percebemos que quem deve experimentar é aquele que nunca experimentou e então nós poderíamos fazer desenhar festivais em que estávamos à espera de quem já conhece a cerveja mas isso seria chover no molhado ou fazer xixi na poça não é? Uh, e, uh, nós criamos os festivais para que 80 a 90% das pessoas sejam pessoas que por curiosidade e, e por experimentação vão ganhar o contacto com a cerveja nós queremos, o nosso maior objetivo dentro, fundamental, de fundo é, é trazer o máximo de pessoas, alargar o máximo o, o, a base a plataforma do consumidor para vir beber esta fonte uh, portanto são aqui duas, fizeste-me essa pergunta o, 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 o cervejeiro acho que é uma necessidade é uma obrigação a experimentação uma obrigação uh, o consumidor é aquele que nós devemos saber levar à experimentação e são, mas a experimentação é o tópico de, até porque nós, nós, nós que não... estamos dentro da cerveja conhece, sabemos que a cerveja que hoje está aqui e que a cerveja que vai estar noutro festival qualquer em Lisboa no Porto ou em Amsterdão é, é, é toda diferente porquê? porque tem o ADN de cada produtor portanto a experimentação eu hoje experimento uma, uma, uma cerveja do Ricardo ou experimento uma cerveja da Patrícia e para, para o mês que vem no Artear Fest vou experimentar uma cerveja da Patrícia e outra do, do Ricardo é tudo experimentação se há sítio onde nós podemos alargar a nossa, a nossa base de experimentação e o nosso, o nosso cerebelo uh, gastronómico é num é na experimentação e é num, num universo destes que é, é, que é incrível, de, de sabores e de aromas e de...
0: Pois isso, isso é precisamente o que nós vamos falar uh, amanhã uh, em, em que falaremos da, da, mais da parte organolética ou da experimentação do eu não gosto de ipas que é um bocado epá, toda a gente conhece as ipas e de repente alguém dizer eu não gosto de ipas pode ser estranho e vamos desafiar um bocadinho essa, essa conversa, mas, mas essa é a experimentação mais gastronómica que vamos, vamos falar uh, amanhã com quão, quão experimental é o teu dia? Tu que eras CEO e... como é que era? E... <risos> e homem da Limpeza Homem da Limpeza <risos> Quão experimental é o teu dia? Epá, é
1: bastante... Uh, repara... No... O, o, tu estavas há um bocado, quando, quando apresentaste, a falar dos estilos clássicos. Nós provavelmente fomos a única empresa em Portugal que sobreviveu 4 anos sem, sem ter tido uma IPA comercial na, na rua. <risos> o que, quando eu, quando eu falo disto, o pessoal, o pessoal muitas vezes diz: pá isto deve ser um caso de estudo, não é? Nós sabemos que provavelmente a IPA é a cerveja que mais vendo no mundo inteiro. Um, e logo por aí acho que acaba por ser quase uma espécie de experimentação invertida. Mas, mas repara, agora. O, o, por exemplo o facto de, de aproveitando que está aqui a Patrício o facto destes gajos pegarem num balde com, sei lá, 5 litros de mosto e pô-lo durante uma noite uh, no meio da vinha a apanhar as bactérias que andam num ar para fazer uma cerveja quem quer que vá ver aquela cerveja vai ver uma cerveja única do mundo porque tem as características porque se eu fizer a mesma coisa na quinta da minha avó vai dar uma coisa diferente não é? Uh, pá, como nós fazemos, por exemplo, com o lúpulo selvagem que por acaso, um dia numa Vindima encontrei um, um pé de lúpulo enorme e, e, e lembrei-me de usar aquilo, e nós há três anos para cá, todos os anos fazemos uma cerveja com, com um, um lúpulo que nós não fazemos a mínima ideia do que é que aquilo fazemos a mínima ideia mesmo uh, nós chegámos a fazer uma colaboração com, com a Impecatum, onde, onde usamos uh, o lúpulo selvagem que apanhámos lá a cerveja saiu fantástico ainda hoje, portanto isto já foi feito o ano passado, ainda, ainda este ano no festival nos vieram perguntar se tínhamos aquilo. Uhum, pá, quer dizer, tu, tu pegas no, 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 na, na tal questão dos estilos clássicos e nós todos os dias batemos nos estilos clássicos, todos os dias. Uhum, se se nos está, no experimentares, estás a ser um pedreiro, não é? Claro. deixaste de ser escultor e passas a ser um pedreiro. Pás, um gajo estás com um cinzel a malhar na pedra. Uh, e obviamente um, os nossos, para os orgasmos vêm disso, não é? vem de tu pá, uh, a meio a meio de qualquer, olha, eu lembro de uma vez só para dar um exemplo, uma vez estávamos a fazer um, uma cerveja e eu amei meio pus-me olhar, tipo, estava na fervura para me olhar para aquilo e eu olha, eu só tirasse lá para dentro com isto não é? tipo, olha siga, a ver o que é que dá depois para o lixo Certo. Não deu nada, mas, deu porque, porque A experimentação <risos> também tem isso, é, ou seja, nem, 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 tudo, nem tudo é
0: bom, <risos> exatamente. Mas, mas às vezes é, é preciso fazer esta, esta experimentação para... E depois há a
1: experiência do consumidor, que era, por exemplo, o Otávio que estava a focar um a uh, antes, nós chegámos a pensar muitas vezes em, tipo, olha, vamos fazer um lote de cerveja a pensar uh, uh, na época dos festivais, por exemplo, há uma coisa que, olha, vamos ver o que é que o pessoal diz sobre isto. Porquê? Porque tu tens um feedback aqui... direto com, com o consumidor. Porque se eu fizer um lote de cerveja e distribuir, uh, o que eu vou saber é se o gajo vendeu ou não vendeu. Mas o vender ou não vender pode ser por muitas questões, não é? até pode ser por um mau trabalho comercial dele. Aqui tu tens o um, um feedback direto das pessoas: não é? as pessoas vêm, pedem para experimentar e tu vês a reação delas. Uh, e nós fazemos muito isso: tipo, olha, vamos fazer aqui um lote de cerveja para pôr nos festivais, para, ver, para vermos a reação das pessoas e epá, eu acho isso super interessante mesmo
0: nós temos, temos vindo a, a assistir a cervejas com, com ingredientes portugueses, experimentais obviamente mas uh, eu lembro por exemplo da Mino Sardim que fez uma, uma cerveja com pastel de nata uh, a Dois Corpos que utiliza as framboesas do Alentejo, uh, a Alentejo com a Marafada que fez uma cerveja com batata doce uh, sei lá, temos os, os vinhos do Porto as, as, o uso de barricas uh, o que é que, qual é a importância dos ingredientes portugueses na, na cerveja,
3: Patrícia? Então, logo a primeira, a, primeira, a primeira coisa é que gastas menos em transporte. Logo aí fica-te mais barato. É <risos> e temos bons produtos portugueses. Uh, nós utilizamos, por exemplo, os nossos próprios produtos. Por exemplo, na Itália Grepa utilizamos as nossas uvas. Nós agora lançamos a Strawberry Bit Sour, utilizamos beterrabas, somos nós que plantamos. Os morangos, não, compramos, mas também tentamos comprar morangos portugueses. É uh, tão bom este <risos> é beetroot ah, tem aquele toquezinho que fomos nós que cantamos, tem muito amor
0: <risos> mas achas, achas que é importante porque depois tu, o, o facto de usares os teus, os teus próprios ingredientes faz com que isso seja de certa forma único e irrepetível uh, isso talvez volta à questão do, do experimental, mas à questão da cultura da expressão artística do potencial de, de exportação Hum, o uso do, dos ingredientes, não é?
3: Sim, sim, então nós ainda agora fomos à Bélgica a Bruxelas, fazer uma, uma feira lá de cerveja e nós tínhamos uma cerveja que era a Portuguese Grey Grapella havia muita gente que ia lá de propósito só porque era portuguesa não, era, não sabiam o que era, não perguntavam o que era só queriam provar porque sabiam que era algo de origem portuguesa
0: isto, isto aumenta o potencial de, de exportação ou de, de, de valor? Aumenta-se.
2: Aumenta porque uh, a, a curiosidade da, da cerveja artesanal é, uh, radica exatamente em, em, em... Tu estás nos Estados Unidos e ou, ouves falar de qualquer coisa que, pá, que, que bateu bem numa cerveja em Portugal. Uh, e uh, facilmente hoje em dia se reconhece que, que existem produtos que eu estou a lembrada do pastel de nata o pastel de nata é um aquele basezinho do, do pastel de nata no estrangeiro e no, em todo lado agora há um pastel de nata a facilidade o ano passado a tanker fez uma fez uma, uma cerveja com pastel de nata na estónia e toda a gente eu por acaso estava no, no festival no, no no festival de Tallinn no, no Tallinn Beer Weekend Uh, e toda a gente toda a gente sentia uma afinidade com porquê porque já tinha estado em Portugal já tinha, sabia que, a, que o pastel de nata era um um, um um bolo português e uh, havia ali uma logo uma, uma uma identidade e é isso que eu acho é isso que a Patrícia estava a dizer que, é que nós usarmos os, os, os produtos portugueses estamos a dar identidade dentro dentro da diversidade nós não queremos, nós podemos fazer uma cerveja com pimenta de Sichuan. É, porquê? Porque é de Sichuan, mas nós não podemos fazer uma, uma cerveja nos Estados Unidos como um pastel de nata que foi comprado na China. Vamos fazer como um pastel de nata feito por português. Ou por... Então, dentro da cerveja, que é uma, uma alquimia tremenda, é, é qualquer... que pode Pode-se atirar é qualquer coisa lá para dentro, como diz o Cacilo. Pode-se pode atirar qualquer coisa lá para dentro. Mas, é, mas por exemplo, é uma, das, é uma das grandes diferenças que existe com a cultura vínica e a cultura do vinho. A cultura vínica e a cultura do vinho é uma cultura mais eclética e mais, mais fechada dentro de muitos... De, muito, de muitos fatores o terroir, quem o faz quem, se é o, é o Anselmo menos, se é o não sei quantos se é português, se é espanhol se é, se é feito com cabernet sauvignon se é com, se é com tinta roriz a, a alquimia de uma cerveja é que o Cacildo pode ir a Chicago fazer uma cerveja bestial tremenda com os próprios produtos do, 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 do sítio onde ele está agora não tem lógica nenhuma o Cacildo ir para Chicago fazer uma cerveja com produtos de Chicago faz uma cerveja, se tiver que fazer, clássica, dentro da, da onda dele, mas nunca mandar para lá para dentro uma, um pastel de nata que foi comprado ali ao lado em Chicago. Portanto, a ideia, a ideia, de, a ideia de, de identidade, de, 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 do ADN, é uma ideia que marca a diversidade e a, e a, a alquimia que, que a cerveja tem. Se nós em Portugal usarmos produtos portugueses, melhor, estamos, estamos, estamos a valorizar aquilo que é nosso e estamos a valorizar uma posição de, que é uma posição universal também nos Estados Unidos fazem cervejas que nós bebemos em Portugal sabemos que são, com um maple syrup, porque não sei o quê ah, são coisas é, 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 tão, é tão amplo o é leque que podes usar nas cervejas que só tem é que ser bem feitos e só tem é que ser muito bem comunicados para, para que as coisas passem realmente para as pessoas porque será muito difícil a um curioso destes 80 a 90% de pessoas que estiver aqui Tu dizes-lhe assim, minha senhora, eu mandei uma, um pastel de nata cá para dentro e ela vai lá ver e diz, não me diga que eu... É, isso faz-me confusão, não é? Como é que você manda um pastel de nata aqui para dentro? Mas a cerveja é assim, pá. Né?
1: Deixa-me deixa reforçar um bocado o que o Otávio está a dizer. Repara, a questão da identidade, tu podes reproduzir, tu fazes uma cerveja, pá, olha, uma cerveja clássica como eu faço, tipo a Brown Ale, eu tenho a certeza que eu sou o culpado de muita gente em Portugal ter provado pela primeira vez uma brown ale, porque nunca ninguém fez uma brown ale em Portugal, e não há venda em Portugal, não havia, há venda em Portugal, meu marcas estrangeiras. Mas isso é interessante para o público português ter acesso a um estilo de cerveja que quase caiu no esquecimento, apesar de agora outra vez a vir à moda, mas já há cinco anos atrás, só nem sabia o que, é que era isso. Mas eu vou exportar isso para a Inglaterra? e é levar a areia para a praia? Claro, claro. Não, claro. Eu vou exportar uma brown ale para a Inglaterra? Em Inglaterra, se calhar faz sentido comprar uma português grey pail, porque é algo que eles nunca vão ter acesso. Ou pegar no lúpulo selvagem que cresce à porta da minha casa, não interessa, não é? Ou seja, uh, por exemplo, as barricas de vinho. Porque o vinho do Porto está muito explorado, não é? Quer dizer, nem nós andávamos nós de fraldas, já os belgas uh, envelheciam cerveja em barricas de vinho do Porto. Mas se calhar não envelheciam em barricas de vinho verde. Não é? Nós temos aí uma grey que é feita com. que eu nem sei qual é a casta. Provavelmente será vinhão, não sei. Mas é uma para ele com um com, com mosto de vinho verde tinto, que eu nunca vim lá nenhum. Certo. Uh, isso se calhar faz sentido, não é? Levar para fora, porque lá fora é algo que as pessoas nunca provaram na vida. Uh, levar para a Bélgica uma Bélgica, uma Blondale, lá está, é levar a areia para a praia. Uh, portanto, tu pegás nas coisas que tens nacionais que são nossas e poderes dar um cunho não é? tipo, pessoal uh, uh, a um produto obviamente que lá fora é uma mais-valia porque realmente as pessoas nunca, nunca provaram aquilo ah, eu volto a dizer, eu posso pegar olha vou ao catálogo dos gajos da abrir não é que eles uh, lançaram as receitas e, pá, e copiou, e vais, e claro. copiou as, as, as cenas dele e aposto que se calhar para o Bandeira imenso não é? Mas,
0: qual é o não sentido
1: é disso? isso não faz sentido nenhum, isso já existe uh, Lá está, a questão de, de, como falei há um bocado, eles pegarem e irem buscar a bactéria que anda no ar no meio das vinhas da mãe do Ruben.
0: Claro, hum, a, a exportação é, é um ponto interessante e eu acho que é precisamente os, os, estes ingredientes especiais, estas cervejas especiais, tornam o, o fator export mais, muito mais apetecível, não é?
3: Ah, claro que sim, nós uh, que íamos estar a exportar exatamente o mesmo que se faz lá fora não, tem de ser algo diferente temos de chamar a atenção
0: Isto, nós, nós quando epa, para o bem ou para o mal o futebol une, une o nosso povo e quando, quando... Portugal ganha, pá, ganha um jogo ou, ou mesmo nem, nem tem que ser Portugal nós, nós uh, saímos pa, pa lá, lá para fora e estamos orgulhosos e vestimos a, a camisola e metemos a, a bandeira mas... Eu quero fazer uma cerveja com uma camisola do Cristiano Ronaldo
1: dentro do fermentador com o suor, com o suor pois, do Cristiano Ronaldo ai, Aí deve
3: ficar muito bom
0: é, que, é capaz de trazer um perfuminho também não, E é que vendia,
2: vendia.
3: Era a tal água
0: de glória, não era? era. era essa? Ah, não, mas um, Ou seja, o... O futebol une un, 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 o povo, o, dá, dá, criou o patriotismo, mas, mas a cerveja poderá também o fazer o mesmo uh, através destes
2: ingredientes? e de, de, dos. Sim, basicamente é, é disso que, tu, que, que falamos, Quando, quando falamos, falamos de identidade. Nós tivemos sempre algum déficit de, de, de identidade, uh, porque somos todos muito patriotas, mas é só, é só às vezes, é quando não sei se vocês se lembram de 2004 que o senhor e mandou toda a gente pendurar bandeiras como nunca ninguém, eu nunca tinha pegado numa bandeira nacional, nunca na minha vida nunca e foi o brasileiro que cá veio dizer o, o pá, cenário dos
1: times era incrível, estas casas todas onde tu vês roupa pendurada era tudo bandeiras e algumas ficaram até perder a cor se calhar algumas daquelas coisas que ali são brancas não são lençóis, são bandeiras, bandeiras que já perderam a cor da altura
2: é, uma, é, é, mesmo, é, tudo, é mesmo uma questão de identidade, nós, nós precisamos de identidade cotidianamente e nós somos muito, nós portugueses em regra geral, somos bastante descuidados em relação a isso e em termos, em termos de, na temática da cerveja uh, uh, artesanal de cerveja craft eu eu não uso muito a palavra artesanal, porque para mim cerveja é cerveja, mas uh, aquilo que, 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 que se tem vindo a construir com o valor de toda esta gente que vive, que vive nesta comunidade, nestes últimos 7 oito 8 anos, como já referi isso, uh, é isso que está a criar a identidade e essa identidade é mais reforçada quando, quando nessa própria identidade tu metes os cabos e fazes as ligações com tudo o que é nacional como faz, por exemplo, e bem sabes há dois corvos com, com as barricas de com as, barricas, com as maturações do programa de barricas, são coisas portuguesas nunca foi buscar um, um sei lá, nunca foi buscar uma coisa qualquer à Califórnia, uma pipa na Califórnia para... Certo. Por, Não, acaso, é. por, acaso já, por acaso já houve bourbons, mas, mas sim, maioritariamente sim, sim, mas isso é, mas, isso é mas, mas maioritariamente as coisas, tu, tu procuras aquilo que é para te, para, para, quê? para criar dentro da a diversidade é aquilo que leva que leva à que que tona de, de, da água que leva o valor das coisas portanto a Não, identidade, é, é disso que falamos é de identidade é, é curioso que tu, tu tocaste num, num ponto
0: interessante que é precisamente as barricas um, e nós temos um, um caso que nos devíamos orgulhar todos e eu, eu aliás, eu descobri isso num Oliva há um ano atrás, ou não foi este ano, foi há dois anos com a J. Dias que, pá, que é um, são, uma, uma empresa de tanuaria de Moris em que a cerveja, que já foi a cerveja mais cara, a utopia da, da Samuel Adams é envelhecida em barricas Portuguesas. Epá, isto é... E nós... Epá, sei lá,
2: isto é como seres campeão da Europa, estás a ver? Isto é, é algo que nós devíamos todos... Do mundo. Estar, estar orgulhosos. E bem... E bem, a cerveja nasce, a cerveja craft nasce em Portugal e descobre estes players que já trabalhavam para, para Exatamente. a cerveja mundial. Claro, claro, claro. E temos aqui Pô, é, pá, é só, Pai, eu, não... sou, eu
0: sou Lavar, estás a ver? Tipo, claro, e pá, é, pá. Eu, eu pá. vou as Morias a não sei o que é que era de tá? Eu quando Porque lá que... cheguei,
2: eu também a primeira vez que lá fui disse, Pai, fiquei impressionado com tudo aquilo, mas mais impressionado fiquei quando soube para quem é que eles já trabalhavam há muitos Exatamente. anos. Percebes? E então isso é mais uma vantagem e temos imensas vantagens, imensas. Quantas. quantas eh, Tá, nós, nós somos visitados, eu tenho essa noção durante os festivais, obviamente e durante os festivais que faço cá ou que vou lá fora ver mas vocês particularmente deverão ter a noção porque estão ali com os vossos colegas todos estão ali franceses, estão ali eh, sérvios, estão ali da malta da Estónia e os tipos eh, eh, realmente nós temos muito para mostrar e muitas coisas, muitas coisas estamos a fazer acontecer muitas coisas que, que são importantes para, para o universo cervejeiro global, não é só para nós. Eles cada vez que cá vêm, eh, ficam espantados com muitas das coisas. Com as, primeiro com, com a excelência, da, com, com, o nível, com o parâmetro eh, qualitativo em que as cervejas em Portugal já atingiram quase de uma forma eh, unânime. Eh, eh, as coisas têm progredido incrivelmente. Incrivelmente, não querendo, ser, não querendo ultrapassar o nível da, da babosidade, eh, penso que alguém, alguns, algumas alguns dos produtos já atingiram níveis que são muito superiores a tudo aquilo que se fala e badala pelo mundo inteiro. Portanto, esse nível já o atingimos, há mais gente a vir por trás a atingir também esse nível. Agora, há seis anos atrás, quem bebia cerveja em Portugal, percebeu, ou clássicos, ou selvagens ou coisa clássicos de clássicos do casulo selvagens <risos> da luzia selvagens da luzia tudo isso tudo isso tudo isso é a evolução da espécie É, opa, é, o, é, o, é, o, é o começar a, o, o a andar a quatro patas tu E erguer-se e começar a levantar E a andar a duas, a, a, com duas pernas e dois pés Tu,
1: tu lembra-te o que é que
2: era? Mesmo as marcas
1: que já existiam na altura Tipo do primeiro Artebier festa em Caminha Epa, ainda ontem contei uma história engraçada Sei lá as, as, Eu lembro-me estar a falar Acho que até foi com o Francisco da, da Letra o ano passado Tipo, isto há cinco ou seis anos atrás não é? E agora, era, mesmo, era, e, era, zero, tava, era menos tava, que zero. Ele estava a fazer até uma espécie de meia culpa. Tipo, eu tenho a noção, é? o Francisco diz, eu tenho a noção que as minhas cervejas vão.
0: A... Mas fala para o microfone, Cacilco. Não, não, não falo nada. <risos> uh...
1: <risos> não, ele a dizer, eu tenho noção que quando chegámos aqui à primeira vez, que nós achávamos que tínhamos uma cena do caraças, mas se hoje nós pudéssemos fazer uma viagem no tempo, eu tinha vergonha daquilo que fazia. É. É, pá, agora que não tens de ter vergonha, não é? Quer dizer, porque é assim que as coisas nascem, não é? Com, apá, não é? Quer dizer, quando perdes a virgindade é assim, quer dizer, Eu é? só para
0: não falarmos não é? deste tipo de assuntos que há, há crianças que ouvem o meu podcast. E há, e há virgens também, é, O mas... <risos> Por <risos>
1: Por mais fácil é que nós
3: aprendemos com os erros
0: um e, carinho de
1: respeito a porque... experiência pá e a troca de, de, de quantas vezes eu perguntei se calhar à Patrícia que o é que usas nesta cerveja uh, ou me vieram perguntar a mim uh, que, que malta é que tu usas para que a cerveja não fique demasiado astringente, imagina não é e esta, e esta partilha de conhecimento entre todos faz com que seis anos ou eu não sei o caminho vai passar para a sexta edição não é? ou a sétima edição tínhamos dado um salto
0: qualitativo todos uh, enorme enorme Não, é, é curioso que epá, eu eu acho que aqui aqui no Porto aliás que a mim é um, é um bom exemplo disso mas nós cada vez mais que começamos a ver uh, roteiros é pá, a, a malta, tu, tu ontem dizias-me que, pá, que ias, ias à Alemanha, ias à República Checa ou, ou seja, tu ias fazer turismo cervejeiro e, e, é, pá, e, e é curioso que já se vê aí cada vez mais malta a fazer turismo cervejeiro em Portugal a malta que vem, epá, em vez de ir à República Checa Vem, vem a Portugal E Caminha pode ser precisa, precisamente um, um exemplo disso Em que uh, ficou no mapa E as pessoas acabam por ir lá E já tens muitos espaços uh, craft Mas epá, em Lisboa vê-se muito isso Isto, isto é... Oh, oh,
1: oh, Tiago, desculpa deixa uh, tu, tu, tu Repara que por exemplo Tu tens aqui um operador turístico no Porto Que faz uh, pá, roteiros gastronómicos Cavos de vinho do Porto Por aí fora leva as pessoas ao Douro leva as pessoas e este ano eles começaram com uma rota de cerveja no Porto onde levam as pessoas né? tipo pagas 30 euros e o gajo leva-te a Colossos leva-te ao Catraio leva-te à literaria imagina eu acho que tu imaginavas isso há três anos atrás nem nem boa há seis há três anos atrás que alguém um produto turístico ia pegar e a fazer uma rota da cerveja no Porto ou em Portugal não interessa estamos a falar do Porto estamos no Porto né Essa, uh,
2: uh, essas são as lateralidades que, que ajudam a cerveja exatamente sim todas elas a própria a própria comunicação os próprios players que nascem lateralmente é uma coisa que é tudo tudo isto tudo isto funciona para levantar a cerveja Aquilo, aquilo que não, não funciona para levantar a cerveja é o é, mas isso basicamente é logo detetado à, à nascença é o oportunismo que há em, em alguém que, que está nessa lateralidade e pensa que epá, isto está na moda, isto é uma tendência eu vou, eu vou -me encostar a isto e fazer coisas com isto isso é aquilo onde todos nós devemos estar atentos devemos estar atentos a que isso Todos nós sabemos que isso acontece, sim, vai sempre vai, acontecer. Vai é? sempre acontece acontecer, mas quanto, mais, áreas, não é? quanto mais, quanto mais estivermos atentos a isso. Quanto mais estivermos atentos a isso, mais, mais menos menos coisas dessas más acontecem à cerveja, porque se faz todos os dias muita coisa má à cerveja, muita sim, coisa sim, má. Sim. Muitas das vezes até dentro do inner do inner circle nós próprios fazemos mal à cerveja. Mas pronto, são, são deficiências que se vão cobrindo. Agora, quando uma quando quem está de fora vê que isto é bestial, isto é, é brilhante isto está aqui está aqui muita coisa e eu também quero lá estar e vou fazer esse, esse exemplo que tu deste é um, é um bom exemplo é um bom exemplo como há muitos maus exemplos, mas é um bom exemplo é, é alguém que lateralmente te aparece e te abre a casa e te traz gente para a tua casa Uh, estão qualificados, são qualificados porque eu, eu só, só, só faço esta interjeição por isso é que uh, também tens que saber abrir a porta da tua casa claro eu, por acaso, esse, esse exemplo que tu deste, eu conheço e são gente que sim, sim, merece sim. todo o respeito. Mas, atenção, estão aí a aparecer muitas coisas que são puramente oportunidade. Sim, claro, claro. Puramente oportunidade. E quem está dentro desta família, para já ainda nos conhecemos uns, a, uns, uns aos outros, quem está dentro desta família, tenham atenção, cuidado com isso. Cuidado, porque aquilo que te pode estar a favorecer a ti, é, está a desfavorecer alguém. Portanto, vamos andar todos um bocadinho conscientes do que andamos a fazer todos. Porque daqui a 20 anos já somos, a família já é tão grande que eu já não conheço os primos, nem os teus filhos, nem, percebes? E na base é que se constrói toda a solidez e toda a força que a cerveja merece e que deve ter à volta de si porque podemos confiar em nós e em quem? Nós, nós que fazemos festivais, podemos confiar noutras pessoas que fazem festivais, podemos confiar nos cervejeiros mas estar sempre atento ao entorno, porque ao, ao entorno não sei se, se, se esta palavra mas ao envolvimento entorno é, em, em espanhol fala-se muito no entorno, eu sou meio galego lá de cima então tu entornas <risos> <Eu entorno. risos> é, é isso se calhar é isso mas o envolvimento pá, sensibilidade para ver quem é que está, quem é que vem quem é que vem dar mais àquilo que nós fazemos àquilo que nós todos fazemos deixa-me aqui só fazer um
1: ah, sentir-me inspirado pelas palavras do Otávio vocês têm noção que por exemplo nós que estamos aqui hoje estamos a desbravar um caminho para muita gente que depois vem no futuro por exemplo está aqui a Patrícia eu não sei se, se, se às vezes a gente percebe que por exemplo estes gajos, não é? a Luzia trouxeram um universo de cervejas a Portugal, não é? As Grey Pale, as Sour, que quase ninguém mexia, porque está quieto, não é? Fazer isto, vai lá, vai lá se calhar que claro, se atravessa claro. à frente. Claro, claro. E a brincar, a brincar, não é? Quer dizer, uh, uh, onde as produções de cerveja, não é? Uh, 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 aquela coisa pequena que eles têm, mas que se calhar está a ser o trampolim em Portugal, Coisas que podem surgir, quer dizer, podem não, já surgiram, claro, mas claro, o que eu quero claro, dizer claro. é: se calhar há 5 anos atrás, quando eles começaram a fazer estas coisas, a dimensão que uma brincadeira pode ter, não é? Quer dizer. Claro, uh, pois, a
0: questão é essa: é que tu, tu começas. Epá, eu não sei quando, quando, quando vocês começaram-se. O que, é que, o que é que vocês tinham na cabeça? Ah, nós
3: tínhamos na cabeça era ganhar dinheiro, não, claro. não? Inicialmente era fazer cerveja barata para nós. Certo. Pois é que aquilo começou a correr bem, os nossos amigos gostavam e começámos a vender algumas garrafas e decidimos então lançar-nos para o negócio. Você,
0: mas vocês podiam fazer cerveja epá, simples, sem complicações? Sim,
3: sim, nós começámos com uma cerveja de trigo, era muito simples, muito banal, muito viva, a primeira vez que eu bebi uma IPA testei e depois comecei a provar a cerveja, comecei a provar as sours e comecei a amar sours e em Portugal não se produziam sours, e foi aí que nós... É, vamos começar a fazer, um, assim, uma salarzinha, levezinha... Mas, mas,
0: nessa altura, ou seja, é pá, tu, como, é que, como é que tu estás no mercado e fazes cerveja tão experimental? Que era o que o Cacilo estava
3: a dizer. Sabes e... que nós temos uma produção muito reduzida e nós tentamos uh, chamar a atenção num nicho, dentro de outro nicho. Claro. E... Uh, com... Também acho que foi muito um golpe de sorte. Tivemos um, uma criatividade. Esta parte é mais do Ruben, o Ruben é que é, <risos> pensa nestas malquices de atirar coisas para dentro da panela, na por exemplo, se,
0: isto, isto está, no, está, na, está nas veias, está nas veias. Sim, tá, <risos> tá, eu sou muito
3: é aquele método, eu quero seguir aquele método e ele, não, não, tem de ser experimentado, Nós não fazemos uma imperial stout sempre igual, por exemplo, o Ruben lembra-se, vai ao figurífico, oh, é, estão ali morangos, pode estar na Fergura. No, outro, no próximo lote, olha, não tenho morangos, tenho cerejas. Vai agora, cerejas. Mas tu
0: achas, tu achas que isto, ou seja, crescendo, aumentando volume, achas que consegue ainda manter esta, esta espontaneidade?
3: Espero bem que sim.
0: Porque depois é tal questão. É, é, pá, e tu vês, é, quando uma marca... Tem, pá, tem mais responsabilidades, tem mais accounts, não pode falhar com, com, epá, com, com uma entrega, pode ser muito mais difícil. Sim, uh...
3: é por isso que nós ultimamente não temos lançado muitas cervejas para o mercado, temos continuado sempre com as nossas e não temos tempo para fazer novas experiências. Nós temos muitas ideias para lançar, só que o tempo é, é muito reduzido.
0: Como é, que, como é que vês isto, Alcacilo? Oh achas, achas que é possível manter a criatividade? É possível. Agora, também
1: tenho a perfeita noção. Quanto uma cervejaria é uma empresa, não é? É uma empresa e uma empresa tem que pagar contas, tem que pagar funcionários, tem... Não é? E percebo que muitas vezes tu se calhar tens de ter alguns produtos mais comerciais porque... Lá está, tens que pagar contas, não é? E muitas vezes metes tem contratos, sei lá, nós por exemplo, aconteceu-nos de estarmos quase com a caneta na mão para assinar um contrato com uma cadeia de pé-mercados e de repente disse, pá, não, meu, não, não, que se nós falhamos, levamos uma paulada, não é? Que andamos de lado tu vezes exemplos de, 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 de marcas já, de players no mercado com, com músculo onde eles têm aquela, se calhar, aquela gama de cervejas, opá, digamos, mais comerciais onde tu sabes que depois no mercado e aquilo vende, e vende no Lidl, e vende no, no continente mas olha, falámos há um bocado das cobras mas, mas depois tem aquele programa de, 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 de cerveja embelecida em barrica opá, notoriamente aquilo não é propriamente uma coisa comercial, não é? Uh, até porque aquilo investes muito dinheiro, tu, se tiveres a noção de que tens, por exemplo, 500 litros de cerveja ou 1.000 litros de cerveja durante um ou dois anos parado, não é, no dentro de uma barrica uh, comercialmente isto não é propriamente o melhor negócio do mundo, não é? Uh, portanto, tu não fazes aquilo porque porque vais ganhar muito dinheiro. Pá, fazes aquilo até porque é mais porcarolice quando tu pensas de uma maneira empresarial e dizes epá, temos que ter aqui um meio termo né, temos que ter algo que nos sustente que nos dê sustentabilidade à empresa mas também não queremos ser simplesmente passavas a ser uma unicério, né, Pá, olha, pega cerveja para o mercado siga, bebam para aí né, também queres ter, lá está, pá, queres ir buscar a parte criativa, queres ir buscar a parte de, 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 de cerveja de autor chamemos-lhe assim hum, e na minha opinião é perfeitamente possível tu, dás o papo, que tu vais, aí, vais aí à Belgesca, vais a todo lado e tens cervejas se calhar o tamanho da Unicer que tem na mesma essa parte experimental, criativa agora, tens é que se calhar ter um ótimo gestor, não é? Se calhar tu, por exemplo eu, o nosso caso, o caso da, 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 da Luzia, ah, isto é quase o one man show, não é? Tipo, por isso que eu estou a dizer, eu sou CEO e sou a senhora das limpezas, não é? é, é a senhora? A senhora, a senhora, sim senhora da, quando, a, quando estou a limpar sou a senhora das limpezas é, mas quando entras se calhar a um nível da Musa ou das Corvos ou pá, da Sovina é, pá, se calhar tens de ter ali alguém por trás Vai-te -te, vai pôr um trabão, se calhar um dia, vai-te dizer: pá, calma aí, não vais mandar vir 5 mil euros de barricas, não é? <risos> Ainda não pagaste o ordenado aos gajos, <risos>
2: <risos> portanto. Mas, mas é, é tudo uma questão de escala. Exatamente. Não vai sim. mandar vir 5 mil euros de barricas e tu, não, e tu, noutra escala, ou Patrícia, não sei, mano, também mano, não vai mandar mano... vir 500. Claro, claro, obviamente, não é? Exatamente, exatamente. A coisa a coisa é toda, toda ela é escalada. Pois é, que eu acho que
1: é possível continuares a manteres este tipo de experimentalismo uh, mantendo a
2: escala, não é? Mas, mas uh, desculpa, desculpa interromper, mas uh, é só mesmo para dar, para, para dar um. para acrescentar aquilo que estás a dizer. Aquilo que, aquilo que se fez nestes poucos anos de vida é tão impressionante, tão impressionante, não dito uh, de dentro de casa. É aquilo que eu ouço falar noutros sítios. É aquilo que, todo, todo, que eu ouço falar na malta que vem aos festivais e que, e que, e que fala e que experimenta. Nós, vamos estar num festival em, que, em, que, em que, é, que o Art Beer Festival é convidado em que vai a Luzia e vai a, vai a Dois Corvos, vai a Letra e vai a Lupum, exatamente porquê porque achamos que aquele festival aquele festival é o festival oh, estou a dar uma entrevista <risos> estou
1: a dar uma entrevista
2: aquele festival é o festival é um festival muito geograficamente muito, muito amplo num sítio, está num sítio certo para falar sobre todos de todos sobre todos, vão, vão, vamos estar excelentemente acompanhados por excelentes cervejas de todo o mundo. É o festival Festival of Festivals. E tocou-nos escolher tocou-nos escolher exatamente aquele ADN mais diversificado que existe em Portugal. Porquê? Porque nós não, nós não, nós não podemos ir para sítios onde tínhamos onde erros de casting. Não nos, não, nos queremos, não nos podemos querer fazer parecer aos outros então, vamos, vamos, dar, vamos, dar, vamos dar aquilo que temos e vamos dar o melhor que temos. Uh, tudo isto exatamente numa fase inicial, porque cada vez mais, e todos nós sabemos isso, as cervejeiras sabem isso, os festivais sabem isso, cada vez somos mais convidados, cada vez temos mais oportunidade de estar em festivais em toda a Europa e em todo o mundo. Uh, este ano conheço gente que vai já ultrapassar as fronteiras da Europa, uh, e, e tudo isso foi. Não, tudo isso não está a passar despercebido lá fora. Percebes? E tudo isso te vai dar uma escala que tu, em vez de já estares aqui a, a, a dois corvos, compra 5 mil euros de, barril, de barricas e tu compras 500. Daqui a mais dois ou três anos, com tudo que. que eles compram 10 mil e tu já vais aos mil euros, portanto, tudo isto é evolução isto não era nada há sete anos Exatamente. zero, isto era zero,
1: e, abaixo de zero e, e repara, repara, ele está a falar que vai levar a um festival, uh, portanto, quatro marcas portuguesas e, e vai levar a uh, dois corvos, não é? que lá está, que já é um player com algum músculo e, pá, e vai levar a Luzia, não é? que fazem 200 litros por lote sim, 300 é? litros, sim uh, não, não tiramos mais do que portanto, isso por lote uh, Epá, isto acaba por ser, a mim deixa-me, como, como produtor e como alguém que está aqui no meio, deixa-me sinceramente orgulhoso que, por exemplo, continua a ser reconhecido uh, uma empresa, uma marca como a Luzia, que é uma cena pequenina, uh, como é a Dois Corvos, que já é, como eu estava a dizer, né, um player já com um músculo, que já dá, não sei, se calhar dá emprego a 15 pessoas ou 20 pessoas, não é? Um, o... o, o... A maneira como, como o grande e o pequeno uh, coabitam é uma cena ainda bastante saudável. Ainda, vamos ver, espero que continue, não é? Espero que continue. Uh, e acho que, pelo menos com as pessoas que a gente conhece, que estão no meio, acho que tem tudo para continuar assim. Mas isto é fantástico, não é? Tu, tu, tu vais lá fora e tu confias. Pá, se te delegam a responsabilidade, olha, escolhe quatro marcas para trazer cá e tudo, confias na, na, na pessoa que produz uh,
2: 30 mil litros mês, como confias na pessoa que produz 300 litros mês claro, é, claro, é, claro, é, 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 é maravilhoso o... na minha opinião uh, e já então... agora, já agora só, só, só rematando aqui uma coisa uh, as oportunidades uh, que são criadas às cervejeiras portuguesas lá fora, por muita gente entre os quais uh, as pessoas que estão por trás dos festivais uh, são, uh, e agora em primeira mão e, e, e muito diretamente, há um festival interessantíssimo de clássicas que obviamente se, se me puserem a escolha a mim, eu vou levar, vou levar o Ricardo os Cacil. clássicos do Cacilbo
0: os, os clássicos do Cacilbo,
2: porquê? porque exatamente para não haver erros de casting percebes? eu sou o M80 da cerveja há um festival nos arredores de Groningen que é um, um, não é o Wild que é, que é, um, é mais para para, para para a Luzia, não é o Wild mas é nos arredores de Groningen há um festival de clássicos de, de cervejas clássicas que é o sítio certo para tu estares Esperamos, ter, uh, esperamos muito brevemente saber se, é, se essa oportunidade é aberta ou não, mas obviamente não teremos nunca, nunca, nu, não teremos nunca uh, uh, a validade de levar uma coisa completamente fora de casting. A cerveja portuguesa que poderá estar num festival desses é a dos diabos, ou uma ou outra outra. Vocês estão... não estão a ver, mas eu estou a soltar uma lágrima. E eu não estou a soltar uma lágrima, mas já estou a salivar porque me apetece dizer mais, mas não enquanto posso dizer mais. Enquanto enquanto mais. Vocês uh,
0: lacrimejam e uh, podemos dar os beijos e, também. E <risos> um, nós vamos para. para estamos estamos quase, quase a terminar. Não vai ser este o episódio que vai passar uma hora. Um, e então pergunto-vos para terminar qual, qual é o futuro da, da, da cerveja artesanal em Portugal. Que é aquela pergunta fácil
2: de tipo para tem, mim? Temos dois minutos. Aí, vai, vai. Eu digo-te muito fácil, muito fácil. O futuro da cerveja artesanal é dobrares estes sete anos com mais sete. E vais ver que daqui a, que quando começaste com 14 anos em cima, a coisa está num ponto completamente fora de série. O que é que é o porque, ponto fora de série? Porque, porque o que se fez em sete é tu anos é mais em Marte <risos> O, o, não, infelizmente não dependemos apenas da cerveja para fazer festivais, dependemos de players e dependemos de patrocinadores que são esses que fazem os festivais, mas estes sete anos foram tão enormes, tão enormes, que colocaram Portugal num patamar elevado de qualidade, de respect. respect, então vamos, por, vamos dobrar, vamos fazer mais sete e daqui, daqui a sete anos se... Se, 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 se a tua rádio Já <risos> te permitir na altura ir, ir a Marte Mas deve ser o administrador da rádio Portanto certo, és certo. tu que mandas <risos> uh, Mas realmente vamos, vamos assistir A um futuro muito risonho das coisas Patrícia, o que é, o que é, como é que tu vês o futuro?
3: Até a vejo... bola de cristal não, Eu não sou nenhuma bruxa Não, <risos> não consigo prever nada disso <risos> Ah, tá. Nós vamos continuar a fazer uh, pelo menos na Lusia, vamos tentar ser o mais criativos possíveis e tentar crescer o máximo possível nós temos sempre um crescimento muito vagarinho muito não gostamos de dar um, um passo maior que a perna Uh, mas eu acho que em Portugal nós vamos. Uh, a cerveja em Portugal vai, uh, vai desenvolver-se muito bem. Além disso, agora com a comunicação toda que existe, internet, uh, é muito mais fácil acompanharmos os outros países e mostramos o, o que temos melhor cá em Portugal e vai ser muito mais fácil exportarmos e, e também importarmos novas ideias de fora.
0: Cacilo, tu já não falas porque já falaste antes? Tá lá, bem, lá, bom, 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 30, 30 vai segundos. falir
1: tudo, vai falir segundos. tudo. <risos>
0: vai falir é tudo. Isso, pronto.
1: <risos> Não, pá, acho que no... Sinceramente acho que ainda estamos é no início. Acho que nós estamos é mesmo no início. É um bocado como diz o Otávio, daqui... se nestes sete anos a evolução foi o que foi, daqui por, por outros sete, acho que a coisa vai estar. Uh... coisas uh...
2: importantes. A cerveja chegou onde chegou, produto de cerveja e a qualidade deles. A qualidade das pessoas, a qualidade de tudo isto que tu também fazes é importantíssimo para que a cerveja seja ainda mais valorizada Sim, claro. estes programas a comunicação feita por, por os, vocês, nós vamos ter uma, 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 uma coisa engraçada em caminho que é nós vamos, nós vamos fazer uma, uma, uma recompilação de todos os rótulos desde o início até agora e tu, vocês olham para aquilo e dizem assim epá, parece, parece que andávamos na primária e que agora já andamos no Instituto Politécnico de Freixo de Espada à Cinta ainda não estamos lá no, não, somos, não estamos em árvore nem nada nenhum, mas as coisas o que era, está há sete anos que se fazia ali um rabisco e pés designer nisso nisso, a comunicação a, a, a comunicação é importantíssima coisas como o podcast onde, onde estamos hoje é, é importantíssimo para falar por nós porque tu estás dentro, tu estás a produzir e termina assim
0: vai, vai, tem, tens 10 segundos, anda lá Yeah.
1: Terminar
2: sem assim, nada, ah,
0: depois
1: indico. Então, ok. agora vamos sair. Não <risos> ah, Vou-te
0: vou expulsar de casa agora.
1: não tá saímos daqui. Anda lá. Estamos aqui numa sapiência.
0: isso. Agora vou para o outro. Anda, vamos lá. Damos por terminado o segundo Quem Bebe Por Gosto live. Muito obrigado a todos por ouvirem e acompanharem. Foi um prazer conduzir esta conversa. Quem Bebe Por Gosto é um podcast quinzenal. Conduzir, não beba. Quem Bebe Por Gosto é um podcast de quinzenal que está disponível no iTunes, Spotify e em quembebeporgosto.pt ouçam, subscrevam e partilhem juntos levamos a cerveja artesanal mais longe amanhã estaremos de volta para quem está no recinto com a temática não gosto de ipas com Diogo Gabriel da OPPO David Pais do Catraio e António Lopes da Lupum, António Lopes gajos que só gostam de ipas. <risos> António Lopes iremos discutir a fama das ipas, as alternativas, como não entrar em pânico quando se olha para uma lista de cervejas e assuntos relacionados Acima de tudo, bebam boa cerveja, apreciem a dedicação dos cervejeiros e desfrutem de eventos como estes, que trazem ao mesmo ringue centenas de opções e as caras que as produzem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem a cerveja todos os dias aos nossos copos. Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.